0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes je sice 10. novembra, ale to znamená, že o týždeň bude 17. novembra... To si je... nemal
1: hovoriť, aký dátum, lebo teraz a že kedy to publikujem. No,
0: to som veľké tajomstvo, ale blíži sa, či je to deň študentstva, či deň boja za slobodu. A má to veľa za študentami, takže budeme sa dnes baviť o vysokoškolských študentov, o vysokých školách. A nie je to samozrejme spojené so 17. novembrom, ale je to hlavne spojené s tým, že je na stole veľká stredná reforma vysokého školstva od ministra školstva, ktorá vyvolala také značne rozporúplné reakcie.
1: Krásne si premostil jednu tému do druhej témy, sviatky do reformy, do nášho podcastu. Hej, a budeme sa baviť o tom, že Uh, aký je návrh to až tak do hĺbky nebudeme rozoberať lebo uh, to je už otázka ako to riešiť no, ten a... návrh je
0: pomerne jednoduchý nie? alebo jednoduchý. Ako že akože priamočiary...
1: jedna časť toho návrhu je priamočiera hej? že vlastne chcú aby mal štát a politici väčšiu právomoc pri tom ako sa rozhodujú vysoké školy aby mal nejaké právo veta pri uh, tom keď sa rozhoduje napríklad o rozpočte vysokej školy a keď sa tam rozhoduje o dôležitých veciach
0: No tu už si to rovno povedal, takže to už na toto počutie neznie dobre, ono to bolo vlastne napísané trošku tak iným jazykom, že... ale v princípe áno, znamená to zmenšenie autonómie uh, univerzít. Vychádza to asi z takej logiky, že no tie univerzity to posledných 30 rokov bohu ako nerobili, uh, ten ich výstup je veľká bieda, stojí to veľa peňazí, tak uh, my im zoberieme tie právomoci a budeme to robiť lepšie. Hmm. A na to sa samozrejme strhol pomerne veľký krík na jednej strane samotnej univerzity, ktorým sa to nepačí, že im niekto berie moc z rúk. Myslím, že
1: včera bol veľký protest. <coughs>
0: Neviem, či si sledoval správy a ja nie, ale... A, to no to no viem, viem, že ako, hej, hej, ako pomerne, pomerne agresívne voči tomu vystupujú, čo už <coughs> dosť dlho nebolo. Ale to je ešte moment, keď si môžeš povedať, že aha, dobre, tak akože tie, tie zakotvené štruktúry, čo sú tam prilepené k tým stoličkám, sa začali rozčulovať, tak to je možno dobré. Ale skutočne tá reforma, keď sa na ní pozrieš bližšie, tak v princípe znamená, že ide presne opačným smerom, že bere tú decentralizovanú moc a posúvajú bližšie k centru. Takže my sa poďme baviť ani netak o tejto reforme, lebo tu sme vlastne už tým pádom vyčerpali. Ale... O tej po... tvojej
1: viete, že teda čo vyprodukovali za tých 30 rokov, nie je bohli čo.
0: <laughs> Áno, poďme sa baviť o tom vlastne. Aj nás aký... bohli vyprodukovali. <laughs> a vyprodukovalo České vysoké školstvo. Oh, akže... oh, oh, ja som v pohode. <laughs> uh, ale teda jasné, poďme sa baviť o tom, uh, v akom stave sú vysoké školy um, a v čo sa tam vlastne deje. A možno skúsime my vymyslieť, čo s tým alebo teda tý.
1: Ja som si to rozdelil na také tri časti. Budeme sa baviť o dopite po vysokých školách, po ich vzdelávaní, potom o ponuke, teda o tých poskytovateľoch a potom nejakú syntézu si z toho odvodíme. Krásne to akademické scenár. Mňa vyprodukovalo až do stupňa PHD vysoké školstvo. Takže k tomu dopitu. Tam sa udiali v zásade dve dôležité veci za poslednú dekadu, posledných 10-11 rokov. V zásade poklesol počet ľudí mladých v kohorte 19-ročných skoro o polovicu. O nejakých 45%. To znamená, že odrazu uh, na vysokých školách uh, máme prázdne stoličky a chybajú tam ľudia. Ale zároveň v rovnakom čase uh, narastol podiel mladých ľudí, ktorí idú študovať tie vysoké školy. A ten narastol z, alebo tí, ktorí školu, ten narastol z 20% na 40%. Teda na dvojnásobok. Takže toto boli také keby dva tektonické zlomy, ktoré sa odohrali v školstve. A oni spôsobili to, že aj keby tie školy v zásade mali povedzme rovnakú kvalitu alebo sa zlepšovali, tak uh, nemôžeme očakávať, že ich výstup sa bude zlepšovať. Pretože keď uh, na vysoké školy uh, ide 20% ročníka alebo 20% mladých ľudí, tak uh, priemerné nejaké akademické zručnosti tých ľudí sú úplne iné, ako keď tam ide 40% ľudí. Lebo ľudia majú nejakú distribúciu schopností akademických, ja neviem, IQ, ako sa dokážu učiť, aké majú schopnosti. A keď vy akože dáte skoro polovicu tých ľudí na tie vysoké školy, tak budú tam logicky iný podiel ľudí s tými horšími kvalitami, ako keď tam dáte beda tých 20 top najlepších. Takže to je prvý taký aký by záver, že to, že z tých vysokých škôl posledné roky idú menej kvalitní absolventi, nemusí byť dané ani tým, že tie školy sú, keby sa nejak zhoršili a že teraz ponúka, alebo poskytujú úplne nekvalitné vzdelanie. Že to môže
0: byť iba tým, že je tam viacej ľudí. Ja to poviem natvrdo, pracujú s horším materiálom. Nakoniec ja, ktorý som išiel na výšku, bože ktorom, 2004, tak si pamätám, že som sa hlásil asi na 4 školy, alebo nakoľko, tak ako na všetkých školách boli, pomerne nepríjemné príjimacie skúšky, ešte sa robili také tie prípravné kurzy, kam som chodil a keď ma proste, neviem, tuším, na, na Komenského, na management zobrali na základe priemeru známok, tak to bolo, proste som bol šťastný, prešťastný. Dnes, ako tie školy, a však vlastne k tomu ty možno aj máš dáta berú proste bez príjimacích skúšok už úplne, úplne štandardne a môj kamarát učil na geografie, mal tam také momenty, že že tam prostě vysvetľoval trojčlenku a hovorí, že toto ste určite brali akože na strednej škole a tam sa mu prihlasili, prihlasil, že ja nie, lebo ja som cukrár. Takže, <laughs> takže akože dnes už je v celku normálne, že cukrár ide študovať nejaký odbor na vysokej škole a nie zrovna teóriu cukrárenstva. Hej, hej, toho sa vlastne tak trošku dostávame aj k tej ponuke, lebo nám teda
1: celkový počet študentov, ktorí študujú vysoké školy, aj napriek tomu, že zrastol ich podiel, ale zároveň počet vysokých škôl, počet fakúl alebo počet pedagógov sa na, vys- na vysokých školách zmenil len úplne, úplne minimálne. A to spôsobilo, že odrazu tu máme veľké kapacity a málo študujúcich študentov. Aby som teda dal nejaké konkrétne data, tak pred desiatimi rokmi uh, sa hlasilo, približne 125% kapacity vysokých škôl
0: na vysokej školy. Teda 25% žiakov nad kapacitu... Čiže bolo povedzme 10 tisíc voľných miest na, na univerzitách ano, a hlásilo sa so 12, 12 500. 500 študentov.
1: Momentálne situácia je taká, že počet študentov dosahuje nejakých 75-79% kapacity. Teda odrazu sa tie školy... Teda nie, že sa musia žiaci byť o to, aby sa dostali na vysokú školu, ale vysoké školy sa bijú o tých žiakov. A toto samozrejme príspevo k tomu, že sa znížili nároky, na, na to sa dostali na tú vysokú školu. A na to máme tiež data, že ešte pred desatimi rokmi približne polovica žiakov uh, musela robiť skúšky, aby sa dostala na vysokú školu. Dnes je ten podiel nejakých 25%. Teda... Čiže
0: vlastne na polovicu klesla. Za jedinú dekádu klesol na polovicu počet žiakov, ktorí musia robiť. Čiže len štvrtina... Ako... Uchádzačov o vysoké školy musí prejsť cez príjímacej školy. sú zobratý bez skúšok iba na základe a je v výsledkov. A tu podľa mňa ešte by som mohli spomenúť, že je tu podľa mňa ešte jeden dôležitý faktor, a to je uh, ponuka je zo zahraničia. Uh, za posledných 10-15 rokov nie, že by sa úplne otvorili školy, ale skôr študenti sa aj mladí stredoškoláci naučili to know-how, ako sa prihlásiť do, do Anglicka, ako tam prežiť, že v tom povedzme dvetisícom dve ísť študovať do, niekde do, do Anglicka, do Dánska, do Holandska, to bolo ešte také odvážne, to málo kto išiel, dnes ako je to úplne bežne zvažovaná možnosť nehovoriac o Českej republike, kde Proste sa valia všetci tí študenti. Čiže ešte ako keby tu ten top level študentov, alebo tých horných 10%, tak sútežia nielen slovenské školy o ne, ale v podstate celoeurópske, alebo až, až celosvetové.
1: A na to máme tiež data, že pre tou dekádou išlo približne nejakých 10, 11, 12% mladých ľudí do zahraničia. Alebo studentov alebo ľudí, ktorí sa rozhodli ísť na vysokú školu, tak z tohto počtu išlo 12% do zahraničia. Dnes ide 19-20%. Teda toto tiež narastol a presne, ako si povedal, sú to väčšinou tí najšikovnejší. A podľa mňa to nie je iba efekt toho, že teda poklesli náklady toho, ísť tam študovať v zmysle tých informačných a neviem akých nákladov, ale, pok- alebo, ale zrastol aj benefit. Lebo s tým, ako, uh, s tým, ako zrastol podiel študentov na vysokých školách, tak klesala ich hodnota v očiach ľudí na Slovensku, že jednoducho, keď už tu každý, aj cukrár, má vyštudovanú vysokú školu, tuto nejakú Slovensku, tak odrazu uh, ja chcem byť niekde inde, chcem byť vyššie, a to znamená, že idem do tých Čiech ako ty a tam sa pokúsim niečo, niečo vyštudovať. Pretože to už má keby väčší cvenk v ušiach aj v očiach zamestnávateľov, ako keď tuto absolvujete nejaké sladkovičov, alebo niečo podobné.
0: Takže sme vlastne pri legendárnej téme signalizačnej funkcie
1: univerzít. A na to máme, opakujem to už piatýkrát, ale na to máme <laughs> či dáta, uh, pred desiatimi rokmi uh, človek, ktorý uh, absolvoval vysokú školu, mal približne o 60 vyšší plat ako stredoškolák. Dnes tento uh, bonus vysokoškolského vzdelania klesol na nejakých 47-48 Teda to vidíme aj na tom, že teda naozaj čím viacej ľudí má tú vysokú školu, tak tá pridaná hodnota jej... Odrkadla na trhu práce vo forme mzdy, proste jednotko klesa. Takže už to nemá taký, takú hodnotu mať tú vysokú školu
0: vyštudovanú. No, čiže, čo, da, čo s tým? Hej. Vidíme tu jasný problém. Na vysoké školy sa valí strašne, ne, valí sa v absolútnych číslach rovnaké počto študentov, ale z oveľa menšej skupiny. Čo znamená, že jednoducho... Tak a najlepšie ešte idú do zahraničia. Takže Univerzity Plat pracujú s horší, horším materiálom. Nejakým zázračným protikom súkrárovou sukrárov nevyrobia jadrových fyzikov. Tak vlastne dá sa s tým vôbec niečo spraviť? Dá sa robiť. Uh, dá to robiť jedna dôležitá vec. A
1: tá sa týka takého špecifika na Slovensku. že Tu na Slovensku máme pocit, že všetci musíme byť inžinieri a magisteri. Že toto je niečo, čo v zahraničí úplne nie je bežné. Na Slovensku, kto vyštuduje iba bakalára, tak je taký nedokončený uh, vysokoškolák a ešte má, akýby, je, tak, je podozrivý hej, na trhu práce. Že to je po, po mňa ešte horšie ako keď uh, niekto nevyštuduje vysokú školu vôbec. Kde ešte v zahraničí je úplne bežné, že tam uh, viac ako polovica ľudí, ktorí dokončí bakalára, tak ide na trh práce a tam mestná sa. A hovorím to preto, pretože uh, každý rok na vysokej škole niečo stojí, a my keď máme na Slovensku vlastne všetkých bakalárov, alebo skoro všetkých bakalárov, ktorí pokračujú na magistra, tak to stojí akéby ďalšie milióny eur navyše. Takže toto je niečo, ako by sa takým prvým jednoduchým krokom dalo zlepšiť to vzdelávanie alebo znižiť tie náklady toho vzdelávania, že by nešiel proste každý bakalár, na, uh, vys- uh, nepokračoval by na magistra. A teraz, ako sa to dá vôbec dosiahnuť, tak ja som trochu skeptik, lebo my tu máme tak zafixované presne to, čo som povedal, že doma ten nedokončil školu, ale som zistil, že napríklad v Polsku majú bakalársky stupeň vzdelania, ktorý sa volá inžinier. Čo je teda akože úplne cool vec a viem si predstaviť, že na Slovensku, keby sme to nejak všetko že by sme dali, nazvali tých bakalárov inžinieri, tak možno, že by si ľudia povedali, jo už mám inžiniera a možno, že mi tie 3 roky stačia. A nepotrebujem študovať ďalšie dva.
0: Ja som v tomto možno trošku optimistickejší, že ako náhle začne väčší prílev tých bakalárov zo zahraničia, tí, ktorí proste majú bakalára na Oxforde a začnú byť vidieť vo firmách a na pozíciách, tak podľa mňa to aj do tej slovenskej spoločnosti sa začne zapracovať, že keď mám šéfa, ktorý študoval na Oxforde a má bakalára, tak to možno nie je až také zlé a nemusím automaticky od svojho syna vyžadovať, že ty musíš ísť na inžiniera, inak bude šupak. Takže podľa mňa sa to dá. Je to
1: ťažké a ďalší taký krok by bolo, že by verejná
0: správa napríklad išla príkladom a
1: nevyžadovala byť na každej pozícii mať vyštudovaný druhý stupeň vysokej školy, alebo by to neodmenovala v
0: nejakých tabulkách. To je, to... Je, no to je práve poľa mňa, uh, veľa ľudí kritizujú tie súkromné vysoké školy, všelé tie sladkovičová, že produkujú úplne absolútne nízku kvalitu, ale ako ten dopyt väčšinou pochádza z verejnej správy, kde oni vyslovene potrebujú tú pečiatku.
1: No a tretí taký spôsob, ako sa tak tomu postaviť, je cez motiváciu samotných vysokých škôl. Keď sa pozriete, ako sú financované, tak za bakalára dostane vysoká škola nejakú sumu, ktorá je násobená koeficientom 1, alebo 0,7 v prípade bakalárov v prvom ročníku. A za magisterov a inženierov dostáva sumu, ktorá je násobená koeficientom 1,5. Takže my máme dnes nastavené tak financovanie, že my motivujeme tie školy, aby všetky tých bakalárov pozbierali a posunuli ich do druhého stupňa a tam ich akéby ďalej vzdelávali, lebo to pomáha ich rozpočtu. Takže samozrejme, aký by spôsob, ako to zmeniť je znižiť ten koeficient, tú váhu tých magisterov a inžinierov, aby neboli školy motivované produkovať takýchto
0: 5 ročných absolventov. Takže ty tu hovoríš, že sú potrebné kvantitatívne zmeny, ak to mám takto povedať, že... Veľká masa mladých ľudí na Slovensku stráví veľký čas na vysokej škole a mali by sme nejakým spôsobom toto množstvo zredukovať, aby sa zvýšila tá kvalita. A, ale podľa mňa to je ešte ako keby druhá časť tej rovnice, alebo druhá časť, ktorá potrebuje zlepšenie, že ty si môže povedať jasne. Cukrár by mal v podstate po skončení učňovky zrobiť torty a nemal by zabíjať čas ďalším neproduktívnym štúdiom, pretože my vieme, že veľká časť ľudí, ktorí niečo vyštudujú, typicky pedagogiku, tak aj tak skončia úplne inde alebo skončia na miestach, ktoré si nevyžadujú vysokoškolské vzdelanie a k tomu ty máš určite ďalšie čísla, ktoré za chvíľu povieš, lebo dneska si nabitý, dneska si, dneska si nabitý číslami. Ale podľa mňa môže existovať stále ako skupina ľudí, povedzme, ktorí vstupujú na tú univerzitnú pôdu s, nižším, s menej kvalitným vzdelaním, menej kvalitnými vedomostiami ale stále môžeme očakávať, že to vysokoškolské štúdium in ten uh, ľudský kapitál zvýši, čo sa príliš dnes nedieje. Čiže ešte tu podľa mňa aj nejaký potenciál, ako zvýšiť samotnú kvalitu bez ohľadu na to, kto ti vstupuje na tú vysokú školu. No
1: určite a dá sa to robiť, alebo dá sa inšpirovať zahraničím. Uh, tam majú tzv. profesijných bakalárov, ktorí, ktorých štúdium je špecializované na to, že presne si vyberú nejaké jedno odvetvie alebo nejakú profesiu a snažia sa uh, praktickým vzdelávaním zlepšiť zručnosti tých uh, ľudí. A to je to niečo, na, na čo, na, čo na Slovensku absolútne nemáme. Že keď si pozrite nejaké štatistiky OECD, tak v zahraničí je to, hovorím... 10-15 ľudí, ktorí idú takéto
0: odbory, takéto praktický... tak keď je Tak nadstavbové štúdium sa to nazýva nadstavbové
1: No, u, u nás nadstavbové je asi trochu niečo iné, ale hej, je to v zásade niečo medzi strednou a, a tou klasickou a, univerzitným vzdelaním, kde sa hráme na to, že produkujú nejakých kvázi akademikov. Hej. Takže je to také niečo praktické, kratšie a zamerané na trh práce. Ale to vyžaduje nejakú diverzifikáciu vysokých škôl. Hej, tu na Slovensku máme všetko univerzity. Ktorý, ktoré sú všetky odmeňované na základe toho, koľko vyprodukujú magisterov a tvoria sa všetci, že tam tí pedagógovia robia nejaký výskum a robia nejakú vedu. A toto je práve ten problém, že by sme potrebovali vytvoriť niečo podobne ako v zdravotníctve, že tam tiež chýbajú chyba nejaká stratifikácia nemocnici, ak sa to nazýva, že proste nejakým spôsobom to oddeli na rôzne funkcie a stupne, tak Takéto je, by pot- bolo potrebné aj v tých vysokých školách. Nehrať sa, že teraz nejaká vysoká škola, neviem, Ružomberku v Trenčine proste bude robiť vedu a bude tam porukovať akademikov, ktorí uh, dokončia magis- magisterský titul, napísú nejakú dôležitú magisterskú prácu, kde bude výskum, že všetko je proste čistý, keby by fake, hej. že všetci sa na to iba hrajú. Ale skutočne si priznať, že dobre, tak nevieme robiť akademikov, nevieme robiť vedú. Poďme proste sa hrať na to, že máme tu nejaký trh práce v Trenčianskom kraji a možno, že Trenčania odchádzajú do Bratislavy. Tak čo ten trh práce potrebuje? A poďme produkovať absolventov, ktorí tam budú kratší čas ale budú sa učiť niečo, niečo praktické. A to je znova niečo, čo sa akoby ľahšie povie, ako urobi. A tú cestu znova vidím cez nejaké finančné motivácie. Hej, že ja si viem predstaviť nejaký špeciálny koeficient ktoré budú ktoré dostávať vysoké školy, ak ich absolventi uh, bakalárskeho štúdia nebudú pokračovať na vysokú školu, ale sa zamestnajú. Takže toto by sme mohli akože extra odmenovať. Ak to dokáže vyprodukovať vysoká škola, uh, tá škola dostane nejaký super koeficient, nie 1,5, ale možno že 2,8. Hej?
0: Oh, to, ale ja som už trošku prekvapený, že uh, ty už ako taký centrálny plánovač, že tak spravíme si tabulku, táto škola taký koeficient taký. A čo to proste spraviť cez školné? Akože spolufinancovanie aj vysokého školstva. Uh, Áno, no. tak v princípe um, chodíš na debilný odbor, zaplatíš si a nič z toho nebudeš mať. A teda, ako ten prastarý argument, že zavedenie školného by zvýšilo motivácie študentov uh, vyberať si školy, ktoré majú reálny prínos v živote.
1: No, toto je super vec, ktorú môžeme diskutovať v navršku, ale ak sa pozrieme na nejakú reálnu aplikáciu v slovenských podmienkách, ja to často častokrát aj spomínam v odpovediach pre novinárov a snažím sa to nejak pretlačať, ale tuto keď sa dozvie nejaký politík alebo nejaký človek, ktorý reálne povedme, že má nejaký vplyv na to, že čo sa deje na ministerstve školstva, tak toto je niečo, čo oni si nevedia ani predstaviť. Hej. Že to by akoby úplne v ich očiach znamenalo, že už potom nie 20% vysokoškolákov, by išlo študovať do zahraničia, ale možno 45% a tu by už ostali iba naozaj tí takí ja neviem kto. No, taký, čo, majú peniaze na to zaplatiť si uh, titul a zároveň uh, nechcú ísť do zahraničia a zároveň môžem, to vzdelávanie niečo dá. Hej, že, že toto je ich argument a preto by, hej, toto je niečo, čo by je podľa mňa správna cesta, ale by v rámci toho policy nastavenia Vidím skôr realistickú cestu, že nejak sa pohrať s tými koeficientami. A je to také, ako keby z centra plánovanie. Ale ja to, ja to aj preto predstavujem, že ono sa to tak trošku podobá na ten model Income Share Agreement, ktorý sme tu niekoľkokrát riešili. A to zase je to isté, že tam je škola odmenovaná na základe toho, ako sa darí ich absolventovi na trhu práce. A ja, a ja vidím cestu, ako keby nejakým spôsobom pripodobniť ten model financovania vysokých škôl na Slovensku tomuto Income Share Agreementu.
0: Čiže by v podstate každá škola mala priebežne úspe, vyhodnocovanú úspešnosť svojich absolventov a na základe toho by mala upravené platby, hej? Dobre, presne, presne, presne,
1: presne, Či sa zamestnajú, ten income share agreement je naviazaný na uh, mzdu, ale tak to zase uh, možno, by bolo ťažké zmanažovateľné, preto som povedal, že ak si nájdú prácu, alebo by sa to dalo nastaviť na tú štatistiku, ktorú sa ty spomínal, že či si nájdú prácu, ktorá je na pozícii, ktorá vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Inými slovami, že keď škola produkuje veľké množstvo absolventov, ktorí vyštudujú ja neviem, sociálnu prácu a potom idú predávať do nákupného centra, do nejakého obchodu, tak za takýchto by tá vysoká škola mala dostať menej peňazí, alebo uh, pri najlepšom žiadne. Hej, že akéby nejakým spôsobom tam zamontovať nie iba to, že sa zamestnajú. Lebo vysokoškoláci majú relatívne nízku mieru nezamestnanosti. Na Slovensku je to okolo 5%. Ako pri
0: najhoršom vždy môžu ísť robiť predavačov a zoberú ich. A,
1: a zoberú ich e, častejšie ako tí, ktorí povedzme vystudovali iba strednú školu, lebo je to ten signál, o ktorom sme sa bavili. Takže vysokoškoláci nemajú problém nájsť si prácu, ale problém sú tí vysokoškoláci, ktorí pracujú na pozíciách, kde tú vysokú školu nepotrebovali a oni ju 5 rokov študovali. Hej, a tých 5 rokov štúdia, to si môžete vynásobiť, to je 5x, neviem nejaký 5000, to je akože 25 tisíc eur, ktorý stál ten človek
0: a ktoré keby vyleteli von komínom. Toto je dobré, že, že toto vlastne spomínaš, lebo ešte je tu jedna vec, ktorej sme sa nedotkli, že ty tu hovoríš, že uh, mali by sa nejakým spôsobom zmeniť systém platieb uh, na vysoké školy, jasné, logicky, ale niektorí hovoria, že problém je v tom, že peniaze je málo v tých vysokých školách, že proste na školstvo, proste do školstva treba dať viac peňazí, aj do vysokého. Hej. To už sme tu rozoberali x, krát, tak môžem
1: to spomenúť, že väčšinou ľudia, ktorí toto tvrdia, sa pozerajú na to financovanie školstva cez prízmu HDP. Pozrú sa, že á, koľko dávame na vysoké školstvo ako podiel HDP a koľko dávajú neviem, ako priemer Európska únia alebo OSID. A tam sa môže zdať, že existuje nejaký akýby, gap, že tam je nejaký rozdiel, jeden nejaký percentuálny bod HDP, keď sa pozrieme na celé vzdelávanie. Ale keď sa na to pozrieme cez prízmu podielu na verejných výdavkov, teda á, keď sa pozrieme na to, že akú prioritu vidia politici v prerozdelovaní financií na vzdelávanie v rámci svojho rozpočtu, tak tam sme už v zásade na priemery Európskej únie. Keďže to sa pohybuje okolo tých 10-10,5 podielu na verejných výdavkov a tam sa nezdá, že by sme naozaj mali nejaký problém s extrémne podfinancovaným či už vysokým školstvom alebo celkovo vzdelávaním na Slovensku.
0: No, ty, si, ty si mi prečas som ukazoval taký graf, ako rástli vlastne... Uh, uh, platby na jedného študenta na vysokej škole za posledných x rokov, kde narastli, a neviem, snáď o 70% alebo koľko... Nie, to si
1: zle môže byť viac megalomanské. Oni narastli za posledných 10 rokov o nejakých 250%. To
0: čiže šia, čiže ale... vlastne o 250% narastli zdroje na jedného študenta v slovenskom vysokom školstve. Napriek tomu sme videli totálny kvalitatívny prepad. Čiže ak by sme použili jednoduchú koreláciu, tak môžeme dokonca povedať, že čím viac peňazí je vo vysokom školstve, tým horšie výsledky má. a ono to je spôsobené samozrejme tým, že...
1: Ako... Peniaze tam mierne narastajú, ale keďže pokleslo dramatický počet študentov a ako sme povedali, nemenila sa tá ponuka, že tých profesorov je tam plus minus o 10% menej, ale študentov študentov je tam menej o 45%. Takže jednoducho odrazu
0: to celé nedáva zmysel a celé sa to predražuje. A toto je podľa mňa ten najväčší problém, že na to, aby sa to skvalitnilo, musí sa to trošku zoštihliť. Musia tam tí prirastení profesorkovia k stoličkám jednoducho sa zbaliť a podľa mňa voči tomu existuje taký silný odpor na mnohých úrovniach, že, že toto je proste blokádou akejkoľvek zmysluplnej reformy. A pretože to znamená prepušťanie, znamená to koniec teplých jobíkov, koniec stabilných príjmov pre nemalú časť akademickej obce. A ona stále má dosilnú lobistickú silu na to, aby jednoducho zabranila. A to je
1: ináka poslenie. jedna z tých vecí, voči ktoré boli protestovať vysokoškolskí akademici, oči ktorej protestujú, nie iba to, že sa im chce zobrazť ich autonómie, ale že je aj naplánovanie relatívne menej peňazí do vysokého školstva. Nie sú zobraz ich finančné autonómie. Hej. A akože je to, je to akože vždy smutné a ťažké, hej, že aké by robiť takéto nejaké škrtacie reformy, lebo tak nikto nechce prísť o, o zamestnanie. Ale akože na základe tých čísel sa zdá, že hej, máme aj tento problém, že tie kapacity sú fúr nafúknuté, a potom logicky ostáva menej peňazí pre tých lepších a šikovnejších. Keď platíte každému a každý sa tvári, že robí vedu,
0: tak potom ostane menej pre tých, ktorí to naozaj robia. Ja si ja som, pred pár rokmi bol, keď tu bol Mike Munger, americký ekonom, ktorý je zároveň profesorom na Duke University, pomerne populárnym a prestížným. Tak sme boli na večeri, s, myslím, že s jednou pani dekankou a niekým ďalším z fakulty. Oni sa ho tak akože zanetene pýtali, že vy ste teda ten pán profesor z tej veľkej významnej univerzity, ktorá má rozpočet asi celé vysoké slovenské školstvo. Čo máme robiť, aby sme zdvihli kvalitu na našej univerzite? No, on mi povedal veľmi stručne, každý rok prepustíte 10% vašich kolegov. Na, na čom mi povedali, samozrejme, toto možné asi nebude. A tým debata, tým debata o zlepšovaní uh, fakulty a univerzity skončila. A myslím, že môžeme tým skončiť aj náš podcast
1: na túto tému. Analytici
0: sa dúfam prepušťať nebudú, takže budeme tu aj na budúce a zatiaľ ďakujeme a všetkým úspešnej štúdii. A počkaj, ešte... Ešte, samozrejme, <laughs> lajkovať, zdieľať, ale ak to pozeráte pred 25. novembrom, tak na Startlabe stále je crowdfunding na novú knihu Dedictvo koronakrízy, takže podporte. Ak už to pozeráte po tomto datume, určite ju nájdete, buď na našej stránke možno kúpiť, alebo cez knihu pectva.
1: Robte tak, aby bolo dobre.